2: Hola amigos, comienza nuestro programa hoy, un, un día especial para las mujeres, porque tenemos que celebrar todo lo que hemos logrado, pero también tenemos que unirnos para conseguir nuevas cosas, porque... La lucha no, no ha finalizado. Tenemos que lograr que las mujeres, no solamente las mujeres en general, sino en particular las mujeres con, con problemas de discapacidad, pues se integren en nuestra sociedad y tengan los mismos derechos que tenemos al resto. Y dicho esto, porque no quería obviar que hoy era este día tan especial, nos vamos a ir a hablar con, con Paz Montpar, ella es enfermera, y, bueno, pertenece a un grupo que tiene una iniciativa bastante importante que está relacionada con pues, con, los, con los cuidadores de, de, la, de la dependencia. Vamos a ver qué es lo que nos dice y cuál es el proyecto que tienen ustedes ellos y, y, y qué lucha están iniciando. Eh, hola,
3: Maripaz. Hola, no, buenos días. ¿Qué tal? como Felicidades. Sí, en primer lugar, felicidades a todas las mujeres por lo que se ha conseguido hasta ahora, en segundo lugar, un especial recuerdo a todos en lo que se está sufriendo en Ucrania, que va a generar nuevos problemas de salud por todos sitios.
2: También, Tanto también.
3: Tanto ideas, quiero empezar mi intervención.
2: Bueno, yo, yo, yo pensaba para el final del programa recordar un poco esas mujeres también que viven, esta, sí. bueno, mujeres, niños, todos, que viven esta desgracia tan grande, que que ha originado eh, la guerra. La guerra, bueno, un señor que no no tiene la cabeza en su sitio. Debe ser debe ser que no, no le funcionan las neuronas como a nosotros, bueno, que queremos la paz. Eh, Maripaz, eh, a ver, eh, queremos saber exactamente el proyecto vuestro cuál es, ¿Qué, qué es lo que se está buscando, qué se pretende. Eh, sabemos que las cuidadoras de personas con discapacidad tienen que ser personas especializadas, no se puede dejar en manos de alguien que no, no tiene capacidades para entender cuál es el problema que hay dentro de la discapacidad, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Entonces, eh, como Grupo 40 Iniciativa Enfermera, lo que hemos eh, visto con estupefacción es un una, un decreto ley, un decreto que ha publicado el Ministerio de Educación y Formación Profesional que crea una figura para las residencias, para los cuidados sociosanitarios, una figura de formación profesional para supervisar los cuidados sociosanitarios. Eso nos ha causado una enorme sorpresa, porque como tú dices, entendemos que los cuidados son eh, una parte importantísima de la vida de las personas, sí, especialmente de aquellas que necesitan cuidados muy directos y muy especiales, y por tanto pues crear una figura que se introduzca ahí en el mundo de la atención a las personas dependientes o a las personas mayores, a las personas que residen en, en centros sociosanitarios, nos parece una un atropellía no sé directamente. Nos parece por pues, varias cosas, porque eh, en esos centros ya hay personas que atienden a las personas mayores y a las personas dependientes. Hay enfermeras, hay técnicos de cuidados eh, auxiliares de enfermería, hay psicólogos, hay terapeutas ocupacionales, hay logopedas, es decir, hay una playa de, de profesionales, la mayoría universitarios, que dan atención a las personas dependientes y a las personas mayores. Entonces, eh, crear una, una, una figura así en, en, la, en la familia de cuidados socioculturales de, de la formación profesional nos parece, pues una, parece super, superfluo y que va a traer pues, muchos problemas. Los primeros de ellos, que si ponemos a supervisor a personas no cualificadas a otras personas cualificadas, pues se va a generar unos entornos de trabajo muy raros y que van a deteriorar, en nuestra opinión, el cuidado de las personas ingresadas no en esos centros.
2: Claro, porque vamos a ver, estas personas, en, en un hospital, ciñámonos a lo que es la, la sanidad, en un hospital, la supervisora de una planta, por ejemplo, es otra enfermera que tiene la categoría de supervisar, pero no vendrá sí, sí. Una, un auxiliar de algún sitio a supervisar qué es lo que hacen, que es lo que hace el cuadro de enfermería de esa planta, ¿no? Sí, sí.
3: No, Entonces, más es más o menos lo que yo entiendo. ¿no? Imagínate que lo que plantea el Ministerio de Educación es que esa persona supervise todos los cuidados, las técnicas de cuidados, los, todos los cuidados. No solamente ya en, en, la, en el amplio concepto de la atención sanitaria, es que supervisaría hasta lo que hacen los médicos psicólogos y todo lo demás. O sea, una, una situación que a mí me parece absolutamente muy muy rara y muy, que no entendemos los motivos de la creación de esta, de esta figura. Que, que ya te digo, lo que nos preocupa, por un lado, son la intromisión en las competencias de enfermeras, pero por claro. otro lado y muy especialmente, el deterioro de la atención a las personas. ¿Y que se
2: sabe qué estudios va a tener esa persona? ¿Qué capacidades tiene para y poder...? Una
3: formación profesional una formación profesional de, de segundo grado que es que tiene unas cuatrocientas uh, y pico horas, seiscientas horas de formación, o sea que de formación además en los, en los aspectos más más variados, que esos, esas horas de formación dedicadas a enseñarle cuidados, a enseñarle sistemas informáticos, a enseñarles eh, medios de comunicación, a enseñarles apoyos emocionales. O sea, que, Realmente pretenden enseñar una cantidad de cosas que en este momento la hacen otras personas, las enfermeras, claro. como ya digo, los trabajadores sociales. Es decir, es que, a ver, en, de...
2: en, normalmente en, en, en los centros, bueno, normalmente no, se, se supone que sería lo ideal que en todos estos lugares hubieran equipos multidisciplinar, que estuviera bueno. psicólogo, eh, enfermero, médico, o sea, pero claro, coger a una persona y darle todas esas categorías con todas esas digamos esas profesiones para que empiece a supervisar lo que hace alguien que está trabajando directamente con el con el paciente sí, sí. o con el o con el residente suena raro a, a mí a mí también me suena muy raro
3: suena muy raro suena muy no sé eh, como tú dices el, el tema del trabajo coordinado en equipo pues está presente la salud y la atención sanitaria no son cosas individuales.
2: No, para nada.
3: coordinadas. O sea, se necesita el conocimiento, el trabajo, las técnicas de variados profesionales que giran alrededor de las personas, sí, especialmente sí. de las personas más vulnerables y más dependientes. En ese sentido, pues lo que se trataría, trataría de potenciar es justamente ese trabajo en equipo, ese trabajo que produzca bienestar y seguridad a las personas, no cosas que van a generar seguramente pues, mucha mucha confusión, muchos conflictos laborales, incluso prevemos que puedan existir conflictos laborales, sí. eso es lo que tú dices, poner a supervisar a personas que no son eh, eh, conocedoras ni del nivel siquiera de, de conocimiento reconocido por la ley, de las personas a las que vas a supervisar parece un deslate, sí
2: suena muy raro la,
3: la sensación es que vamos a poner inspectores
2: sí. vamos a ver sí, oye.
3: fíjate es una es una vuelta eh, cuando dices a las residencias y todas esas personas antiguamente las residencias y muchas residencias privadas todavía mantienen ese, ese esquema de una persona que es una especie de ama de llaves Sí, de gobernanta, antigua, sí, sí, o el machacante de, de turno. Sí, sí, sí. Entonces ese tipo de, de figura, pues que es una figura pues totalmente obsoleta, por supuesto, que por cierto no está presente, por supuesto, en las, en las residencias públicas, pero sí persiste mucho en las residencias privadas. En las privadas. En estas eh, privadas que, bueno, pues que sería muy discutible su, su funcionamiento, pues, todavía existe esa figura. Y eso parece que es lo que quiere consagrar el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Eso parece que es ese tipo de, de, de persona que supervisar quiere decir pues, coordinar y organizar y demás, pero además, en una de las excepciones de la, del diccionario, quiere decir mirar por encima. O sea, que sí. es eso, alguien que vaya observando lo que hacemos nosotros, lo otros hacer. demasiados sí. conocimientos para evaluar la calidad o no de lo que están sí. haciendo. Sí, sí, sí. Por cierto.
2: Bueno, esperemos que esto no se lleve a cabo, que que se, que que, se, que este movimiento eh, procure hacer pensar a, a, a quienes
3: se les sí. ha ocurrido la idea. Pues así eso, decirlo. Eso estamos intentando hacer nosotros. nosotros somos claro. Un grupo de, de opinión, no somos ni, ni un sindicato, ni un colegio profesional, ni nada. Somos un grupo fundamentalmente de opinión. Lo que hacemos es elaborar ideas y tratar de transmitirlas a, pues, a los demás, a las autoridades en este caso.
1: Uh -huh. Y
3: estamos tratando de convencer al Ministerio de Educación y Formación Profesional y también al Ministerio de Sanidad, porque el Ministerio de Sanidad pues, se claro, mide claro. En, este, en, este, en esta cosa. Y realmente la atención sociosanitaria es socio, pero sobre todo sanitaria. Es sanitaria, Las personas sí, sí. que están en centros sanitarios precisan una atención de compañía, de de apoyo y demás, pero también necesitan mucha atención mmm, sanitaria. Sanitaria, claro, claro. Son personas que, que son es ya... enfermeras fundamentalmente. Sí, sí, es decir, sí, son sí, personas sí. que necesitan, que tienen necesidad de cuidados técnicos, sociales, espirituales vale. y demás, sí, que son eh, la, la base del cuidado enfermero. Sí. Entonces, mmm, tratamos de convencer que justamente esa, esa unidad de cuidado puede ser rota por este tipo de, de profesionales que quieren introducir. Pues sí. Eh, Maripaz, ¿tú desde, desde dónde nos hablas? Yo vivo Madrid. Ajá. ¿Y este sí.
2: movimiento eh, es a nivel de toda España o solamente se ha producido ahí en Madrid?
3: No, nosotros hemos iniciado, nosotros hicimos un manifiesto cuando salió el decreto, que salió sí. hace ya un mes y pico, e hicimos un manifiesto en contra resaltando estas ideas que te estoy comentando, ¿no? la improcedencia uh -huh. de, la, de la creación de esa figura profesional, la, la la cualificación que se pretendía dar a estas personas, la posibilidad de que esto fuera un movimiento encubierto hacia la, el abaratamiento de los costes en la Claro. Y bueno, pues en ese sentido nosotros enviamos el manifiesto. ¿no? o sea, todas las autoridades eh, sanitarias y educativas, y también lo distribuimos entre pues, por los medios sociales, las redes y demás. Hemos, hicimos una iniciativa, que todavía está en marcha, que ha recogido una iniciativa en la plataforma Change, que ha recogido 35.000 firmas hasta ahora. Es decir, que es una cuestión pues general. ¿no? Nosotros somos un grupo que somos de toda España, Uh -huh. Somos muy pocas personas pero representamos a todos los territorios. Entonces, pues, eh, pretendemos movilizar la opinión de todo el mundo. Bueno, pues esperemos que así sea. Sí. Maripaz, gracias por estar ahí, sobre todo
2: por tratar de que las cosas no no empeoren, porque si esto va a ser motivo para que no funcionen bien, para que haya mal, mal ambiente dentro de las residencias... Eh, sí. por por esa figura que se han inventado, pues quizás quizás lo, lo sí. tenemos que aplaudir es que ustedes sí. tengan in esa iniciativa,
3: sí, sin duda. Claro, porque además es que nosotros entendemos que los problemas que hay en las residencias, que los hay, sí. problemas de atención importantes, no se solucionan creando nuevas no. figuras, sino mm, fortaleciendo las que existen. Yo, yo estoy segura haciendo de que no. las plantillas más adecuadas haciendo unas, unas condiciones de trabajo mejores. Pues ¿Por qué sí. no hay enfermeras en la residencia? Porque las paga muy mal. Porque no se les paga ¿sí? mal,
2: efectivamente. sí señor
3: Entonces, pues, pues ese es un tema que, que es lo que está en la base, probablemente, del, sí. de, la, de las dificultades que por las que pasan las Mari, residencias.
2: seguiremos en contacto, porque me, es muy un bien. tema que, que creo que tiene que salir adelante y, y en algún momento ya te llamaré a ver cómo sigue la cosa, ¿vale? Bueno,
3: muy bien. Pues, un bien pues, muchas un abrazo. gracias.
2: Un abrazo.
3: Gracias por estar
2: ahí. Pues esto que se quieren arreglar las cosas de manera, pues no precisamente eh, favorable para los profesionales y bueno surgen siempre siempre que hay algún problema del tipo que sea siempre surge alguna plataforma una asociación bueno pues colectivos que se mueven para que las cosas no cambien si están bien o para que cambien si realmente están mal. Entonces, a mí me apetece muchísimo siempre hablar con gente con este tipo de iniciativas. En este caso, bueno, pues, Maripaz, que es una enfermera, eh, como ya habéis oído, está al tanto de, o liderando, digamos, este movimiento, que tiene un nombre muy, muy especial, se llama Grupo 40 Más Iniciativas. Está en las redes sociales y, y yo creo que es interesante que, que le, le tengamos, bueno, pues un seguimiento para ver cómo, cómo van las cosas. Ahora vamos a ver si nos, nos desplazamos hasta Sevilla, porque en Sevilla vamos a hablar con, con un joven que, bueno, que su padre sufre esclerosis múltiple y que eh, yo no, lo que no entiendo es cómo eh, el, las comunidades autónomas se permiten el lujo de que recortar en, esto, en, en sanidad y el padre de ese chico, de José Jonathan Blanco, pues estuvo un tiempo sin medicar. Ahora nos contará en qué condiciones se encuentra. Hola, José.
4: Buenas tardes, Paula.
2: Bueno, cuéntanos cómo está tu padre y cuánto tiempo estuvo sin medicar.
1: Pues
4: la verdad que ahora en la actualidad se encuentra bastante mejor. La verdad, porque desde que le, pusieron, eh, le volvieron a poner el tratamiento, la verdad que la segunda dosis que le han puesto lo veo yo mucho más animadito y demás. Pero claro, eh, como te conté, se han pegado casi otros dos años desde que se lo, se lo quitaron hasta volver a ponérselo.
2: ¿Qué, qué alegaban entonces, para quitarle la medicación? ¿Qué alegaban? ¿El qué, perdón? ¿Qué, ¿Qué alegaban? ¿Qué decían? O sea, ¿por qué le quitaron la medicación? ¿Cuál era la explicación a, a que nosotros,
4: dieron? A nosotros la única explicación que nos daba de que mi padre era mayor de 56 años. Ah. Es la única, la única, la única pena que nos ponía. Pero la verdad que nos resultaba raro, puesto que a mi padre se lo pusieron con 59. O sea, que la contradicción, imagínate cómo es. Pues sí que se lo quitan porque es mayor de 56 años, pero se lo ponen con 59. Es lo que no eh, entendíamos. Son,
2: son cosas que no se entienden. ¿Eh? Y
4: sí. después de ver que, que la, la, la evaluación que le fue, le fue a bastante mejor. Claro. ver
2: La esclerosis múltiple, para que los, las, quienes nos estén escuchando, que no sepan de lo que se trata, es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad que no se cura, pero que se puede paliar los efectos con medicación puede frenarse, digamos, el proceso. Sí, en el caso sí, de sí, tu sí. padre, tú, vis, o sea, tú viste que tu padre frenaba, eh, digamos, el avance de la, de la enfermedad.
4: Sí, sí, la verdad que sí, puesto que, mmm, es más, te lo conté el otro día, que ¿Sí? nosotros le tenemos en mi, en mi casa una sillita de movilidad y él incluso para ir a la esquina a tomar un cafelito y demás, ya estaba hasta dejando la silla, él iba por sí mismo que tardaba más tiempo de la cuenta. No le importaba porque de ánimo se, se sentía mucho mejor. Qué lo bien. malo fue cuando se lo quitaron. Que el show, pues, ya te digo, por lo menos tres o para atrás. Todo lo que había adelantado se le vino en contra. Y entonces ahí es cuando empezamos a mover un poquito de hilo.
2: Claro, y entonces no ustedes verdad. se dedicaron a ir a la prensa, para que la prensa... O sea, es que, es que esta, estas cosas... <susurra> Hay que decirla, porque cua,
1: sí, sí, si su padre se hubiera que sí, quedado no.
2: tranquilamente en su casa sin, sin que nadie le hubiera echado una mano, ahora mismo estaría en unas condiciones tremendas porque la esclerosis múltiple no perdona, va silenciosamente acabando con el paciente. Bien,
4: sí, 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 porque tiene tiene los familiares que a
2: en prensa para que nuevamente el, el sanidad en, en, en Andalucía le prescriba nuevamente medicación para frenarle, digamos, la, la enfermedad. Esto clama al cielo.
4: Sí, 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 la verdad que sí, ya te digo una vez que mmm, precisamente yo mismo vine aquí a Hospital de Valm que es donde hicimos la reclamación, y claro, al ver que no nos contestaba, no nos contestaba, pues entonces ya tuvimos que tirar un poquito de los medios, Andalucía Directo, La LACER, Diario Sevilla, etc., etc., ¿no? Entonces puesto sí. que gracias a ellos, gracias a ellos, pues se hizo un poco, digamos, viral de esa manera y gracias a la prensa y a los medios de comunicación logramos que a mi padre y a tres más, a tres más en Andalucía, creo que eran dos de Córdoba y mi padre, de Morón, fueron los que se lo quitaron con, con esa edad y se lo volvieron a poner. Bueno. Yo me, me, Entonces estamos me, muy agradecidos, la verdad. Claro,
2: yo Eso me alegro que... Me alegro que de que, de que, eso
4: ha hecho mucho,
2: Sí, que, que digo yo, que yo me alegro de que tu padre tenga, pues eso, los hijos que tiene, o no sé si son ustedes varios o eres tú solo, pero bueno.
4: No, somos tres, somos tres, somos tres. Claro, yo soy el mayor, habéis,
2: pero somos tres. Que os habéis, os habéis movido para, para que, de alguna manera, esto no se quedara así. Pero dime tú, si te tropiezas con alguien que no tenga familia, pues nada, ese señor se queda ahí y... Que ella,
4: como, como, hombre, yo, nosotros, mis hermanos, yo, y sobre todo mi madre, mi claro. madre porque, puesto que mi madre es la que vive con él, la que, que convive claro, diariamente claro, con claro. él, nosotros estamos ya casi todos emancipados, ¿no? pero que mi madre también la partícipe de todo, porque es la que más lucha con él, es la que lo claro. tiene 24 horas a su lado, la que no se puede menear porque no lo puede dejar solo, la que le tiene que dar masaje en las piernas, en los brazos, vestirlo, ducharlo, secarlo, en fin. Paula, ¿qué te voy a contar que tú no sepas ya?
2: Pues sí, pues felicita a tu madre. Hoy es el, Entonces hoy mi madre hoy es fue el...
4: realmente el pilar fundamental, lo que pasa, claro, para, para eso somos nosotros, para apoyarla y, y
2: claro darle sí. una
4: mano siempre en, lo, en la medida de lo posible. Pues, Creo que sí.
2: ¿Ves, ¿Ves tú lo que somos las mujeres?
4: <risa> la verdad que sí, la verdad <risa> que sí. <risa> pues sí. <risa> la verdad que sí.
2: Las mujeres movemos montañas.
4: Sí, sí, la verdad de que pasitos
2: sí, y que a la chica callando, ella. pero hacemos muchas cosas. sí. sí pues... Jonathan, digo, sí, Jonathan, que también el segundo nombre tuyo es Jonathan. Yo me alegro, me alegro muchísimo que tu padre haya remontado, porque además no solamente es la enfermedad, es la depresión que puede darle a un enfermo cuando sabe que, que ya no va a seguir
4: tomando medicación. Sí, este sí, él es. cuando, vamos, bueno, de hecho te lo comenté también el otro día, que es mm. cuando le quitaron el, el tratamiento, porque también la enfermedad mucho de psicología. Entonces, a él, cuando le quitaron el tratamiento, él corrió depresión.
0: Cogió claro, depresión,
4: cogió claro. ansiedad, mmm, se ponía a llorar solo, sin saber por qué. Al que le gusta mucho, nosotros tenemos una pequeña parcelita, él le gusta mucho ir al campo, porque ahí se entretiene. De hecho, el médico nos dio que no vendiéramos el campo, porque él se entretenía allí. Él no quería ya por último ni ir al campo. Total, lo veíamos muy, muy raro. Entonces, pues, ya descubrimos por lo que era. que claro,
3: claro. Él
4: se había visto que había avanzado y de buena primera había retrocedido, pues... Una barbaridad. O sea, ahí fue donde cayó en depresión, etcétera, etcétera. Pues eso nos demuestra que hay que luchar. Sí, sí, la verdad que, que sí.
2: Hay que luchar.
4: Pues El para es valiente, la verdad.
2: Pues sí, un abrazo, Jorge. Y, y felicita a tu madre. O
4: sea, a pues muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, ¿vale? Venga, un abrazo. Venga, un abrazo de Andalucía. Dios mío.
2: Pues desde luego está claro que nadie que se quede sentado en casa eh, le llegan las cosas. Hay que hay que luchar incluso hasta por los derechos. Es tremendo porque, a ver, la sanidad pública para todos, ¿cómo es, posible, ¿cómo es posible que te limiten y te digan, no, si llegas a determinada edad ya no puedes tener medicación? ¿Cómo es posible? A mí es que me encantaría hablar con un político eh, para que me lo explicara. Me refiero, en este caso, de, de, del servicio de, de salud de de esta comunidad de Andalucía que no es la primera vez ya teníamos tuvimos otro caso también de una señora a la que también le habían quitado la medicación y estaba también deteriorándose mucho y al final después de mucha lucha y mucho salir en prensa en televisión además es que es tremendo porque tienes que exponer tu vida qué necesidad tienen las familias de estar saliendo en prensa explicando qué es lo que les pasa qué, qué es lo que les aqueja para que todo el mundo se entere es tremendo pero bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Ahora a ver si podemos acercarnos a hablar con, con otra enfermera, que es una. Clase. Ella da, da clases, prepara a, a otras enfermeras, o sea, es profesora y Julia Gallo. Y bueno, eh, eh, ella está segurísima que desde luego los enfermeros que salen de, de, de las facultades salen muy preparados. Eh, lo que no sabemos es qué es, que es lo que pasa en los centros de mayores eh, cuando cuando no hay enfermeros julia buenos días hola julia encantadísima de hablar contigo porque eres una persona muy reivindicativa y bueno tu profesión eh, por ser una, una profesión pues así de, de tipo humanitario eh, yo creo que te hace tener una empatía especial no hacia tus congéneres
5: bueno, la, la profesión de enfermera te sensibiliza a una eh, sensibilidad especial hacia la vulneración de derechos.
2: Por eso. Y los
5: mayores no debería de ser, pero sí que parece que tenemos un poquito de olvido hacia ellos. Sí,
2: si tenemos tantos enfermeros como hay, ¿por qué faltan
5: enfermeros
2: y enfermeras? Bueno, digamos, hablemos de los dos. ¿En, en residencias de
5: discapacidad, de ancianos? ¿Por qué no hay fijo? Bueno, la, la respuesta es muy fácil. Uh, una, uh, no todos los puestos de trabajo que ocupa una enfermera están igual de remunerados. Entonces, ya. por ejemplo, 061, pues es mejor remunerado que o una residencia. Las residencias en general están considerados los puestos de trabajo donde se peor se paga. Y encima, socialmente, está peor visto. Si mis uh -huh. alumnos dicen que trabajan en una residencia, pues socialmente está menos uh, aceptado, o menos uh, que si uno dice que uh, trabaja en cirugía cardíaca, por ejemplo. Bien. De hecho, por ejemplo, entre los médicos, eh, los MIR, el que saca mejor nota elige, por ejemplo, cirugía cardíaca, y el que saca peor nota puede elegir residencias. Eso nos da una una aproximación a cuál es la situación. Claro, pero es que entonces está, las residencias están denotadas, ¿no?
2: O sea, no no se sabe por qué, porque realmente... Bueno, porque porque está
5: peor pagado. Claro. Y, y, y quien y parece que no hay como una tendencia, hay, un, hay una... Eh, dentro de la sociedad, en cualquier profesión, hay poco interés en trabajar con los mayores, porque está peor tra remunerado, porque se trabaja con peores ratios, se trabaja con, ma con más dificultad. Sobre entonces, todo ahí,
2: ahí supongo que es donde, donde va Estriba en las ratios porque por ejemplo sería ideal que en una residencia hubieran tres turnos de de, de enfermería porque por la noche también ocurren cosas y lo claro, normal es muchas ocurren
5: muchas claro, muchísimas entonces lo que lo que las residencias no pueden pedir es gente que quiera ir a trabajar trabajando más y peor pagados claro
2: Incluso, fíjate, o sea, yo, a ver, como profana, yo no entiendo de esto mucho, pero la lógica me dice que si en una residencia, por la noche, surge un problema y tienes un profesional, yo qué sé, alguien que se ha caído, que puedes tú, re, a, a, o sea, resolver el, el tema, porque lo estás viendo, que es leve si no, si no es así automáticamente te llaman una ambulancia y te lo llevan a urgencia, están evitando que las urgencias estén llenas de personas que a lo mejor lo que tienen son casos leves que, que, que en una residencia con una con una test, con una con un enfermero o enfermera lo pueden resolver una pequeña hemorragia eh, pues una, un punto de sutura en algo, qué
5: sé yo, cosas de estas. Exacto, es... eso nos lleva a una afirmación que yo hago que es Hacerlo mejor es más barato. Claro, claro. Si nosotros tenemos un profesional de enfermería en una residencia que no solamente sabe eh, prevenir una caída, es que sabe hacer un electro y sabe si es un ángor o es otra cosa y sabe eh, hacer una primera llamada, pero es que hay muchas residencias en donde no hay enfermeras y el profesional que hay ahí, que lo podemos llamar auxiliar geriátrico de otro tipo, es el que si tiene dudas que tiene mil, Llama directamente al 061. Eso está consentido por las uh, competencias um, sociales del, de turno. Claro. Eso está así. Y
3: claro, entonces, claro.
5: luego también hay otra cosa que yo lo he vivido de cerca, que es eh, eh, como el profesional que está en primera línea de la residencia no tiene capacidad de resolver, cada vez que hay una mínima duda se le lleva a urgencias. Claro. Y el mayor dice, no quiero ir más veces a urgencias. Y el propio familiar no sabe cuando ingresa en una privada y paga esa cantidad de dinero que cada vez que va a urgencias le van a llamar a él. Y que va a ir muchas veces a urgencias, por ejemplo.
2: Sí, y además, sabemos qué es lo que pasa en urgencias. En urgencias las colas son enormes. Pero precisamente por eso, porque lo saturan pequeñas cosas.
5: Claro. Por eso también hay, hay países donde dicen, hagamos centros donde si está bien no necesitamos profesionales Cualificados, pero si está un poco malito, vamos a decir, tengo un profesional y si está muy malito también. Uh -huh. Que no tenga que él está saliendo cada vez y aparezca el famoso debate que hemos tenido en pandemias: de si había que llevarles al hospital o no. Eh, yo, cuando apareció ese debate, para mí yo no puse el foco en si tenían que derivarse a los hospitales, para mí el foco era que en las residencias en las que se quedaron eran un infierno. En donde no había unas mínimas gafitas nasales de oxígeno. Es que posiblemente muchos de esos mayores no querían ir al hospital. Pero lo que no querían tampoco ni él ni su familia es morir agónico en esa residencia porque no había ni medios ni profesionales. El sistema está mal organizado. Yo creo que esto habría que cambiarlo. Pero cambiarlo, eh, ¿cómo? ¿Quiénes lo cambian? Bueno, uh, lo que está claro es que con, uh, consentimos a las organizaciones que tienen que cambiarlo, que entre todos hacemos lo de mirar para otro lado, con los mayores todo vale, cuando aparecen, ahora aparece la guerra, acabamos de salir de una pandemia, uh, por ejemplo, con los m, tremenda sensibilidad a qué pasaba con los niños, ¿no? que no podían salir de casa, etcétera, etcétera. Eh, cualquier colectivo eh, nos sensibiliza más, ¿no? Vulneración de derechos. Uy, los animalistas, los, los, def los defensores de que no haya toros. Señores, ¿y el maltrato de las personas mayores no nos preocupa? No, no preocupa. Eso ya te, ya te lo digo yo. Pues entonces el cambio pues... solo se va a producir si vamos de abajo arriba. Si bien es verdad que en este momento eh, Amnistía Internacional, por ejemplo, ha puesto de manifiesto que las familias que han tenido la valentía. De denunciar la mala praxis durante la pandemia, fiscalía lo ha tendido a cerrar de una manera borrosa. Sí. Pero solamente se va a producir el cambio si se, si se protesta de abajo arriba. Porque venimos de un histórico donde pues la vejez es así y los asilos ya hacían, pero no, en un país con la, el, 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 el envejecimiento que tiene España Va, está en este momento llegando al envejecimiento la generación del baby boom que va a exigir cosas. Y que además eh, es más barato, como acabo de decir, hacerlo bien. Porque sí, cuando sí. yo no lo hago bien en una residencia o cuando yo no lo hago bien en el domicilio, esa persona ingresa en el hospital y el hospital es el hotel más caro que tenemos. Claro, claro.
2: Y la de veces que además ingresan en un hospital y ya el paciente está estabilizado, está bien... Y vuelve a la residencia y vuelve a recaer en la residencia porque no tiene las atenciones necesarias
5: en la residencia. Volvemos otra vez a lo mismo. Claro, lo que pasa es que de la residencia hay dos partes. Una, las públicas, que no están bien, pero podrían estar un poco mejor. Y luego lo que hemos consentido de las privadas. Las privadas, muchos, muchos están en, en manos de fondos buitre, claro. en donde lo que miran es el dinero. Y en donde eso de las inspecciones también es de dudosa... Bueno, ¿qué vigilan? ¿Y por qué, tienen que vi por qué tiene que haber inspecciones en residencias? Yo he trabajado muchos años en un hospital donde no había inspecciones. Y, y luego bien. no pasaban las cosas que pasan en las residencias. Bueno, yo creo que la pública
2: eh, lo que tiene es que la, la, los trabajadores están bien pagados, los profesionales están bien pagados. La, la privada, a pesar de, de tener el 50% de eh, de dinero público porque porque muchas veces cuando hablamos de privado parece que es que todos los que están ahí son privados no no es verdad no 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 es verdad hay un porcentaje que sí es privado claro,
3: pero claro. Luego el otro
5: el otro está pagado por por la administración claro Claro, claro. Lo que pasa es que también ahí habría que avanzar en el sentido de cuando eres familiar y de pronto te surge una complicación con tu persona mayor y con prisa, porque suele pasar así, tienes que elegir una residencia. Y bueno, la eliges bajo unos criterios que a veces luego ves los errores, ¿no? Proximidad, etcétera, etcétera. Sí. Eh, uno se cree que porque la residencia es cara está bien tratado. Error, error. Las residencias han consentido, que lo hemos visto durante la pandemia, que yo si no podía ir de visita a ver a mi persona mayor, hasta pagaba a una persona para que fuese un rato a cuidarla. Pero ¿eso cómo es? O sea, ¿por qué la residencia no atiende a todas las necesidades de la persona mayor? Y yo como familiar, ¿qué puedo exigir? A mí esas escenas de los mayores en la silla de ruedas viendo la tele, Dios mío, sí. no...
2: No lo hemos consentido con los niños,
5: cuando es nosotros penoso. llevamos un niño a un centro, guardería o como se quiera llamar, eh, exigimos determinados ratios, exigimos que el espacio sea no sé cómo y exigimos sí. que las actividades sean no sé cómo. ¿Qué actividades hacen en las residencias mis personas mayores? Nada, les dan de comer, les dan eh, sobre todo la medicación que ojo, no les, no les va darles de comer, ojo con darles de comer si come despacio. Sí, Hay residencias que reconocen que como come despacio, si usted que es familiar no viene, tenemos un problema.
2: Sí, A la hora de comer, para que para que el paciente, o sea, la persona que está eh, recibiendo, el usuario, pueda comer bien, tiene que tener a alguien con paciencia a su lado. Pues no, explican, hay, no hay tiempo, explican, no hay tiempo material. un país
5: familista como España, pues al final a mí me dicen qué tal y acabo haciendo lo que puedo por intentar ir, porque sé que si no voy yo, pero, señores, con lo que estoy pagando, ¿no? ¿cómo puede ser eso? ¿no? Y eso está ahí, con sentido. Fondos buitre, comida muy mejorable, ratios denunciables, formación escasa. ¿Qué formación eh, piden de, de entrada a los profesionales y qué formación mantienen después? Un profesional de enfermería que trabaja en un hospital tiene acceso a seguir formándose. Eh, sin embargo, en residencias pues parece que todo vale. ¿Qué pasó con la pandemia de pronto cuando vimos qué pasaba? Mmm, si había problemas antes, fueron los últimos en tener material, los últimos en poder disponer de EPIs, los últimos de muchas cosas. Y se dio la paradoja de que resulta que usted podía tener un familiar mayor ingresado en un hospital contagiado de COVID y le dejaban ir de visita poniéndose un EPI. Y sin embargo, las residencias... Cada lunes y cada martes se prohibía todo porque no sabían hacer otra cosa que prohibir y que aislar y que encerrar. Y mira, hay una cosa una cosa
2: de la que se está hablando ahora, cómo ha incidido la pandemia en los jóvenes y en, determinadas, en determinados colectivos, pero no se habla de los mayores, me refiero a nivel mental, o sea, salud mental ahora mismo... Se preocupa mucho de cómo, cómo ha incidido, pero a nadie se, no he oído hablar de cómo ha
5: incidido en las personas mayores que han estado encerradas a cal y canto durante muchísimo totalmente, tiempo. Totalmente, cuando se empezó a salir en la, en la primera parte de, de salida de la pandemia que los deportistas tenían que salir, y yo dije, ¿y los mayores qué? Efectivamente. Pero es verdad, compartiremos que... Eh, tenemos como una cierta tendencia a negar que vamos a envejecer y preferimos no asomarnos a, a esa vulneración de, de derechos que se hacen y ese maltrato explícito que en muchos casos ocurren. Es decir, eh, hemos, hemos conseguido uh, la batalla que hemos ganado en violencia de género y en el maltrato de mayores, que hay muchas personas que asumimos que se produce eh, explícito... Pues yo creo que estamos como en la violencia de género en los 60. Sí. Eso es lo que yo veo. Totalmente Entonces, Nos sí. toca ahí avanzar, denunciar al que pueda, visibilizar. Y poco más, poco más, porque yo creía que, por ejemplo, con la pandemia se iba a producir una transformación después de las noticias que vimos.
1: Yo, yo también nos quedamos en la
5: casilla de salida. Sí, sí, sí. Pues fíjate que yo también lo pensé, yo dije, bueno, esto va
2: a ser un antes y un después. Ahora, a partir de ahora, todo va a cambiar. Va a ser más, la opacidad, por ejemplo, que hay en las residencias, va a desaparecer. ¿Y ¿Se les va a permitir? Nada, mentira. Una idea muy bonita que se, se ha metido en determinadas cabezas, como puede ser no. la mía, que, que tengo mucha imaginación, pero nada más. Nada
5: es verdad más? que se ha denunciado y ha habido gerentes, y ha habido direcciones de residencia que, bueno, han, sido, han tenido que justificar lo injustificable, pero y yo creo que por ahí es el camino. ¿eh? Yo en redes sociales en ese sentido soy activa de animar a que la gente se denuncie y se queje. Sí. Pero pasa otra cosa que no lo hemos comentado y es el familiar dice muy bien que yo no me quiero quejar de esa residencia porque mi familiar va a estar, va a seguir estando ahí porque temor, el, propio mayor el, el, el temor a que, no que me tratan peor.
2: El temor atenaza, ¿eh? te lo digo.
5: Claro. Mm. claro es tremendo. Claro. En,
2: es que, es que se, yo, yo lo decía, se ejerce un poder psicológico en en los familiares tan grande que al final terminas teniendo la, la, la indefensión aprendida. O sea, te quedas Totalmente. ahí parado.
5: Totalmente. Pero aún así yo creo que desde determinados espacios y quien tenga capacidad o después de que la persona mayor fallece yo creo que eso hay que visibilizarlo, porque también sí. es verdad que hay otro sector de la población que no se cree que eso ocurra.
3: Pues para, o sea, los, para, para maltrato, los incrédulos,
2: la única forma de, de que dejen, de, vamos, de que, de que cuando
5: les llegue la hora ya verán, ya verán. Sí, pero es al final todos terminaremos tendríamos que, igual. Julia. Tendríamos que trabajar en el primero. Felicito a los medios de comunicación que son los que más lo visibilizan y luego también yo empatizo con, la, con las familias que primero tardo en entender que están maltratando a mi familia porque es verdad. Yo voy de visita, me sonríen y hay cosas que no sé si las hacen bien, mal o regular. Cosas que sí que veo en el hospital, por ejemplo. Y entonces está muy descrito. Primero yo como familiar. Tardo en ver que hay maltrato. Cuando lo que veo me parece que es maltrato, le hace que está atado.
1: No sí, sé lo que hacer.
5: Cuando yo creo que es maltrato, no sé lo que hacer. Porque yo qué hago si en esa residencia va a seguir estando esa persona. Ahí está. Una de las cosas que se le pide a las consejerías de turno es que haya una, una queja anónima. Que yo no diga que mi suegra o mi padre no le tratan bien, porque entonces él dice: Es que me tratan peor porque tú te quejas. Sí, sí. Sí,
2: sí, la represalia está demostrada. Claro.
5: existen, existen. Claro. Uh -huh.
2: Mucho mucho que trabajar, Julia, mucho.
5: Muchos frentes, muchos frentes, sí, pero bueno, hay que muchas, seguir ahí pedaleando veces, porque sí. somos un país envejecido. Y entonces, eh, bueno, es, es trabajar por nuestra propia vejez y ayudar a la familia, que a mí tampoco me gusta. Que lo fácil es decir, la familia no lo hace no, conciliar es muy difícil y la familia hace lo que puede si le ayudamos pero no le pidamos más de lo que puede hacer es que además, fíjate una cosa tanto la
2: discapacidad como mayores si se quedan en casa es la mujer quien, hace, quien, ha, quien, ha, quien, quien cumple con esa labor y la claro, mujer se ha incorporado al no, mercado mundo puede laboral de trabajar. Difícil. No, claro, todo el mundo, le ha costado puede. mucho traba encontrar trabajo entonces, está en la disyuntiva, ¿qué hace? ¿Dejo de trabajar para cuidar a mi familiar? Eh, es que es tremendo, o sea, te, te pones en una tesitura que, que es
0: complicado. Claro, pero eso complicado. también es
5: caro, porque un familiar que ha hecho un proceso de estudiar un, una carrera y tener un trabajo, y de pronto se ve obligado a dejar de trabajar, porque claro. el sistema no le da apoyo para cuidar a esa persona que es dependiente, eso es una locura. Efectivamente. Eso es una locura que también ahí habría que que avanzar es decir eh, la, la familia la ley de la, el, el libro blanco de la ley de, previo a la ley de la dependencia decía que en un país como el nuestro en el que somos familistas la familia cuidará si le damos apoyos claro yo tengo donde llevar un niño pequeño y resulta que no tengo donde llevar una persona mayor los centros de día que no han crecido tanto entonces también, yo, yo también. incorporaré a mis mayores a mi casa si por la mañana llevo los niños a un sitio y los mayores a otro y puedo ir a trabajar. Exacto. Pero si yo me mandan un dependiente a mi casa de un día para otro, yo ahora no puedo estar en salir si tengo un dependiente en casa. ¿no? Entonces eso es verdad que tocó la pandemia y otras cosas, pero la ley de dependencia quizás sería una ventana eh, si se desarrolla en su totalidad. ...la ley de dependencia se quedó coja... ...y luego cada... ...yo siempre digo lo mismo, digo... ...es un, cara, un
2: caramelo que nos pusieron en los labios... ...y nos lo quitaron... ...porque luego cada comunidad autónoma... ...lo ha hecho como ha querido... ...y con claro. el cambio con el cambio de gobierno...
5: ...pues fue quitando, quitando... Pero a lo mejor si, si... ...se madura un poco la idea... ...un poco lo decíamos antes... ...si en el domicilio en donde vive la persona mayor... ...a su familia y a él... ...porque vive solo, le damos apoyo social va a tardar en ocupar una plaza que es más cara, sea sí. de residencia o sea de hospital. Entonces, hacerlo bien, vuelvo a repetir, es más barato. Más barato, sin lugar a dudas.
2: Bueno, pues eso, Hay que Hacerlo bien es más barato. Muy, Muy bien. Julia, gracias. Un placer. Gracias por estar ahí y gracias por, por sobre todo, por ser luchadora. Que es que necesitamos,
3: necesitamos gentes como tú. Gracias a vosotros. Buenos días. Un abrazo. Hasta luego, chao. Pues eso es lo que hay. Ya, y ya lo, lo,
2: Julia lo, lo ha dicho muy bien. Hacerlo bien es más barato al final. Y ahora ya no, nos venimos a... Con Julia estábamos hablando desde, desde Cataluña. Ahora no, nos venimos a, a Tenerife y vamos a hablar con Dayana Herrera. Ella es hija de... de de una persona que está en una residencia y por la que está sufriendo mucho, por el trato que está recibiendo, por la desatención. A veces no es maltrato, a veces es que están desatendidos. Y al principio ya yo decía que el, el, el tema de, de las ratios hace falta más personal en las residencias, tanto las de mayores como las de personas con discapacidad. Porque muchas veces ocurren accidentes porque no hay nadie que les esté vigilando. Entonces, hasta que no consigamos tener ese esa mentalidad de que de que las residencias tienen que estar bien dotadas, no no nos va a funcionar bien la social. Dayana, estás ahí, ¿verdad? Hola, buena. Sí. Hola. Dayana Hola, tiene, como ya comentaba yo, tiene eh, a su madre en una residencia en Ico. Ella, bueno, pues la va a visitar siempre que se lo permiten, porque la pandemia, lo que ha hecho ha sido encerrar a todas estas personas y estar pues tanto mal la persona que está encerrada porque le falta el contacto con su familia como quienes están fuera que están deseando verla ese es el caso tuyo correcto pues, pues sí, cuenta, eh, cuéntanos cuéntanos Ayana
0: vale, pues mira te comento mi madre lleva eh, en la residencia desde el 2015 y diariamente mi hermana y yo nos tornábamos ...para ir a visitarla... ...porque el hecho de estar en una residencia... ...no quiere decir que la deja, ...te desentiendes de ella y ya está... ...eso con nosotros no va... Eh, ...desde aquel momento nosotros... ...éramos conscientes de las carencias... ...que tiene el centro... ...pero claro, ahora con la pandemia... ...se ha acrecentado mucho más... ...y claro, eh, ahora mismo está cerrada... ...porque tuvo un brote de COVID... ...bastante importante... ...y carecemos de información... Simplemente se limitan a enviarnos mensajes para decirnos que si el familiar se contagia o empeora por patologías previas, será derivado a un centro hospitalario. Y así estamos. O sea,
2: la única información que tienes es esa.
0: Sí. Eh, no
2: te dicen, pues, tu madre está bien, no ha comido hoy, no ha comido,
3: eh,
2: no sé, lo que hace a diario. Sencillamente para tener esa, esa
0: tranquilidad de que está ahí y está bien. Eh, sí, mira, eh, a partir del día 28 eh, se clausuraron las llamadas. Continuamente, antes de esa fecha, eh, mi hermana y yo llamábamos diariamente al centro. Eh, nos daban información, muy escueta la verdad, porque tan solo es una hora que dedican para que los familiares llamen y se informen. Pero claro, en vista de, del brote de COVID tan importante, pues no se dan abasto y han clausurado ese servicio. Yo he hecho una reclamación, por supuesto, porque lo considero verdaderamente inhumano. O sea, que nos tenemos que limitar simplemente a que nos llamen. Estamos en ascoa eh, y la sensación es que, que mmm, tiene que haber más personas que estén en la misma situación. Eh, mi hermana y yo eh, siempre estamos luchando porque yo me imagino que para muchas personas será igual. El haber tomado decisión de ingresar en un centro no es nada agradable. Lo único que carecemos de los recursos, carecemos de eh, los medios, de la información y una cosa lleva a la otra, la verdad. Y bueno, yo... Te doy las gracias por darme la oportunidad de visibilizar esta problemática.
2: Dayana, y, y, yo, yo siempre digo una cosa. O sea, a ver, los familiares que, que ingresan a, a, a una persona cuando ya está dependiente o cuando tiene una discapacidad en una residencia, no lo hace por deshacerse de esa persona. Lo hace porque no tiene otra alternativa. Porque, porque no le dan, o sea no, tiene, o sea, no hay opción a tenerla en casa por las circunstancias que sea. Exacto. Pero cuando la pones en una residencia es para que esté bien, para que esté bien Correcto. atendida, sí. para sentirte tú a gusto, pensando mi madre o mi hijo está en esa residencia y está, está bien. No solamente que le den de comer y lo acuesten. Hay muchísimas más cosas que tienen que ser cubiertas. Yo me Totalmente. he enterado de que hay residencias donde los dientes no se le lava a los a los usuarios. O sea, al final terminarán teniendo caries, terminarán teniendo problemas de, de todo tipo, ¿no? Sí, correcto, eso es correcto. El personal, eh, eh, en la residencia donde está tu, tu madre, ¿qué, qué sí. cantidad de, de usuarios hay?
0: Eh, antes de la pandemia habían alrededor de 140. En estos momentos no te puedo precisar la cantidad. Esa es otra de es, las cosas, la residencias es está más. masificada. Correcto, y lo que tú me dices, porque mira, yo voy a poner mi ejemplo, eh, los días de visita, cuando las hay, cuando tenemos la suerte de que hay visita es la puesta en escena, simplemente es eh, poner a mi madre guapa para que de cara a nosotros, pues eh, mira, está atendida, ¿vale? Y no es solamente eso, son muchas cosas más, claro. eh, mi madre eh, es parapléjica, tiene deterioro cognitivo y, y está encamada, y necesita cuidados eh, esenciales, vamos, para personas que están en esa situación. Yo verdaderamente eh, en ocasiones eh, me he abstenido a, a hacer eh, lo que estoy haciendo contigo ahora mismo. Comentarios. Sí, sí, com exacto. Sí, porque yo creo que muchas personas están en la misma situación. No reclaman porque... Creen que a lo mejor sus familiares en la residencia van a sufrir algún tipo de represalia Pero llega un momento en que hay que decir que, que basta ya. Basta ya y hay que visibilizar eh, la situación y, bueno, que las autoridades competentes o a quien corresponda tomen las medidas oportunas, porque son personas frágiles, no solamente los mayores, las personas con discapacidad, y tenemos que ver por ellos está claro sí. que es así
2: y además otra cosa Dayana que nosotros también vamos a ser mayores esto tiene correcto. que funcionar bien
0: correcto sí sí
2: tenemos que poner o sea tenemos que
0: hacer que las residencias funcionen bien que no sea un negocio para los gestores totalmente mira yo siempre he opinado que los servicios básicos como la educación salud eh, debe estar en, en manos del estado para gestionarlo de manera eficaz, eh, te hablo desde mi punto de vista. Evidentemente no tengo con los conocimientos, pero sí eh, la certeza de que debe ser así. Y estamos hablando que no estamos regalando nada, porque eso sale todo de nuestros impuestos.
2: Así es. Mm. Así es. La, la enseñanza pública, la sanidad pública, pero también los servicios sociosanitarios deberían de ser públicos. Totalmente. Pero realmente aquí en Canarias el número de residencias privadas supera, yo creo, que a, la, a las residencias estatales, o sea, las que son de, de, del, del propio gobierno. Sí. Y esas y esas que son privadas también se está pagando con dinero de, del gobierno.
0: Está claro, claro que sí. Que es el,
2: el dinero de todos nosotros. Sí.
0: Y Tienen que funcionar que somos... bien.
2: Y tienen que exigirle, a mí lo que me, lo que me resulta sumamente eh, incomprensible es que si pone el, el gobierno pone el dinero, ¿por qué no pone también el, el cuidado de ver cómo funcionan, de qué personal hay dentro de esas residencias cuidando de estas personas que en la mayoría de los casos eh, son personas todas, todas vulnerables, porque cuando caen en residencias es porque, vuelvo a decirlo, no se pueden tener en casa habrá alguna que otra persona que a lo mejor no tenga familia de ningún tipo porque no haya, no haya, no, no haya creado familia y esté sola. Pero lo Pero, normal lo normal es que haya familias detrás. Y las familias tienen que moverse. Tenemos que movernos.
0: Sí, yo lo que puedo hacer es un llamamiento a que todas las personas que tengan familiares en residencia eh, de mayores, discapacidad, pues que nos unamos, nos unamos simplemente pues sí. eso y reclamar los derechos. Eh, fíjate, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Porque cuando nosotros somos niños, nuestros padres empujan el carrito sí. y se cambian los roles. En la edad adulta vemos como nuestros padres, por el motivo que sea, se van deteriorando eh, y pasamos de ser como padres de nuestros padres. Exacto. ¿no? Dayana, y...
2: te, tengo, te tengo que dejar, se me, se me está acabando, acabando el tiempo, lo siento. Vale,
0: pues mira, me ha... muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por, por ser valiente y salir aquí en los medios para hablar de, de lo que de lo que todos conocen, y la, la mitad de la gente se calla. Sí,
0: Pues animo a que todos eh, alcen la voz para ver pues si sí. podemos cambiar algo. Esto Una, es David contra Goliat, pero lo, se puede conseguir algo. Un abrazo sí. grande. Muchas bueno, gracias. pues nada,
2: eh, desear a, todos, a todas las mujeres felicidades y, y desear también con toda mi alma que esto que está ocurriendo en Ucrania termine pronto. Un abrazo a todos. Hasta la próxima semana.
1: Adiós, me voy, opídense en agua. Adiós, adié, a usted, usted y usted. Adiós, me voy, opídense en agua. Me voy, si hoy, por fin pruebo el champán.